0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comunicario del día presenta
2: Tratamos de proponer ideas acerca
3: de cómo resolver problemas filosóficos.
1: Estamos haciendo algo.
0: Primero tenemos que aprender a reconocer que existen.
3: pueden ser las cosas que generó. Pueden ser las acciones.
2: Como seguir
1: con el discurso, vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está el sentido de pertenencia? No ha resultado esto de abrazos, no balazos. Y sobre todo por el, por
0: el, por el significado que tiene, ¿no? O se que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
0: Hola, ¿cómo están todos? Eh, bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre Este es nuestro primer episodio de la nueva temporada Y espero que se diviertan bastante con nosotros Este semestre creo que van a suceder muchas cosas importantes Que vamos a estar debatiendo aquí en Hora Libre Y primero déjenme presentarles a nuestra nueva compañera Dariam Dariam, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Qué bueno que se unieron más personas a este proyecto y así vamos a poder grabar más mesas interesantes. Eh, y tú Lalo, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, muchas gracias Oye. feliz de estar de vuelta aquí.
0: Qué bueno. Y Ferran está por ahí escuchándonos en el limbo, pero sí está. Sí, acá estoy. Hola, Ferran,
3: ¿qué tal?
0: Estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes.
0: Qué bueno. Hoy vamos a debatir sobre un tema que se dedicaba a dar recientemente. La verdad es que quisimos enfocarnos en este tema en específico porque creo que justo, pues no sé, creo que va relacionado con el mensaje y como la temática que tenemos en Hora Libre de expresar nuestras ideas y de, y de ser como, no sé, o sea auténticos en nuestro pensamiento. Y creo que ahora con el tema que vamos a debatir nos estamos dando cuenta que pues el nivel de importancia que tiene la educación que tienen los niños desde pequeños es sumamente importante para que, creo yo, en un futuro crezcan, y puedan tener su propia visión y su propio pensamiento. Pero al parecer, los nuevos libros de la SEP no lo van a permitir. Entonces, vamos a estar debatiendo sobre qué opinamos sobre estos nuevos libros, cuáles son los errores que están viendo las instituciones, cuáles son los peligros que podría tener pues que haya libros que tengan, que promuevan una ideología más que un sentido de educación hasta el momento. Entonces, si quieres, empezamos contigo. Lalo, ¿tú qué opinas de los nuevos libros?
3: Gracias, Vero. Pues mira, yo lo que sí quisiera dejar claro desde un principio es que eh, vamos eh, a, a opinar ahora sí más que nada, porque creo que para poder hablar bien de esos libros, porque hemos visto muchos fragmentos, ¿no? Eh, muchas partes eh, muy concretamente sacadas del libro, lo cual podríamos decir que eh, podría ser un poco sesgado, ¿no? Es lo mismo que cuando vemos solo fragmentos de un video, ¿no? Y, y, y con la, pues creo que la palabra es que lo descontextualiza, ¿no? Entonces, creo que sí es importante decirle a toda la audiencia que antes de formular su opinión, eh, tiene que leer una buena parte del libro, ¿no? Creo que no se puede quedar con un fragmento que, que vea, ¿no? Donde dicen que dos tercios es más que un tercio, o cosas así. Pero sí me gustaría empezar diciendo que eh, creo que sí hay un pequeño retroceso en materia educativa, porque no es nuevo, ¿no?, lo de ver eh, ideologías en los libros. Finalmente, yo platicaba con algunas personas más grandes y me comentaban que en sus libros de primaria, pues en aquellos años de los eh, noventas, poquito más adelante, pues na, jamás se mencionaron los escándalos de ese entonces, ¿no? El fraude electoral, ya un poquito más adelante, pues no venía ningún libro. Y creo que eso es, es obvio, es un tinte que cada gobierno le va a dar a su, a su educación. Lo que sí es cierto es que en años más recientes pues, ya no veíamos eso, ¿no? Veíamos eh, una posición ya más neutral del gobierno hacia la materia educativa. Pues, creo que de entrada sí es un retroceso, algo que no es nuevo, pero ya se había estado eh, dejando de hacer. No sé qué opinen por esa parte.
2: Es que justamente creo que...
0: Ah, vas, vas, Darían, perdóname que te interrumpí.
2: No, una disculpa. Eh, sí, creo que en los libros de texto anteriores sí habíamos visto un poco más de neutralidad, de como ponerla a la luz los efectos de las eh, como problemáticas sociales de diferentes sí. ideologías, lo habíamos visto más... Eh, calmado, digamos, como que un poco más discreto, y en estos libros, ¿no? Y es lo que está causando pues mucha contradicción, mucho enojo de mucha gente.
0: Sí, claro, porque aparte yo lo debatía igual, justo como decía Lalo, o sea, junto con mis, no sé, mis familiares, mis papás, mis hermanos, no sé, Y por ejemplo, creo que obviamente eh, claro, ¿no? O sea, cada administración le ha dado como un tinte a los, o sea, de alguna forma por la educación y la vía de la educación va a ser como la vía más factible para que, para que siento yo que crean en una administración. O sea, claro que en la administración de sí, sí, sí. Peña pues me lleva a ser el bueno, en la administración de Fox lo mismo. Y ahorita, creo que justo como dice Darian, o sea, creo que hay una necesidad muy fuerte de que el presidente se vea presente en todos lados. Entiendo y justo creo que Lalo tiene un punto súper importante que es que no hemos leído los libros y muy difícilmente uno de nosotros va a tener un libro en la mano de la CEP, pero por ejemplo yo lo veo con, o sea, y creo que lo comparé un poco con la educación que yo tuve y, y no sé si ustedes estuvieron como en el mismo, en el mismo estilo, pero... Eh, yo cuando estudié primaria y así, casi no veía los libros de la CEP, o sea obviamente porque era una escuela privada, eh, y siento que a lo mejor obviamente las escuelas privadas todavía tienen esta oportunidad de cubrir el sesgo de alguna forma, pero siento que las escuelas públicas, que es obviamente donde hay más niños y donde hay este, puede haber un poquito más de, pues no desinformación, pero sí creo que en las escuelas públicas puede... Eh, verse reflejado más este sesgo del que les preocupa a las instituciones que haya libros de la SEP completamente eh, a o sea, como llenos de, de una ideología que no necesariamente es la que estamos queriendo para el país o sea, creo que ya ha habido muchos como, o sea, para mí lo que más me preocupa es que obviamente, o sea, siento yo que es una herramienta del presidente para decir si tengo una una sociedad más desinformada, más este ad, adoctrinada, es mucho más sencillo que obviamente pueda seguir con eh, Morena y el movimiento, pues obviamente en el poder. Pero creo que mmm, me parece, es que ni siquiera le encuentro el sentido a querer haber, cambiado de tal forma los libros de la CEP ya en el último año de su administración, una, y dos, o sea, se me hace, o sea, los niños que puedan tener acceso a estos libros van a estar muy distantes de lo que a lo mejor Andrés Manuel pueda ver en su realidad, entonces creo que solamente va a dejar a una sociedad muy afectada que de por sí ya trae un retraso educativo por la pandemia bastante importante y creo que antes de haber pensado obviamente en querer cambiar los libros de la CEP y querer cambiar la narrativa creo que había muchas otras cosas más que hacer por los niños que podían haber beneficiado desde la SEP o sea, desde la SEP creo que hay trabajo nulo para el desarrollo de los niños y, y me parece que o sea el gasto que se hizo en esos libros para mí es completamente innecesario eh, pero no sé ustedes qué opinan.
3: A ver si, si me permiten. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo que sí, en lo que sí eh, habría que dejar mi postura muy clara es en la parte de las matemáticas. Ahí por más que le doy vuelta, no, no estoy a favor, no estoy de acuerdo, estoy totalmente contra. Yo recuerdo mucho a un maestro de la prepa que yo siempre le decía... Era muy buena onda el maestro, ¿no? entonces nos tuteábamos y yo le decía, oye, pero es que esto ¿para qué me sirve? Le digo yo, de verdad, ¿de qué me va a servir la integral ahí afuera de la vida, no? ¿De qué me va a servir? Y él toda la vida me repitió. Así, lo primero que me respondió es, me dice, de nada. Dice, jamás lo vas a volver a usar en tu vida. Y yo decía, bueno, entonces, ¿tú ¿para qué estamos viendo esto? Pero lo que él siempre me decía era que al final las matemáticas no, no son para que te aprendas a hacer esos procesos, porque esos procesos rara vez los ocupas y si los ocupas, pues bueno, lo, lo vuelves a consultar, ¿no? a ver qué se hacía. Pero lo que realmente te dan las matemáticas es un pensamiento crítico. Eh, es un pensamiento, es saber poner la realidad en números, saber cuantificarla y pues poder eh, todo lo que eso involucra, ¿no? Pues saber medir algo es prácticamente apropiarse de ello, ¿no? Y saber cómo, pues, hasta cierto punto manipularlo, usarlo o interactuar con él. Entonces, creo que la eliminación de las matemáticas sí es un, un muy, muy grave
4: error.
2: Sí, en eso estoy muy, muy de acuerdo, pero igual está el tema de la parte de educación sexual, que mucha gente está en contra de eso porque habla de pues, de la comunidad LGBT, de familias, pues, digamos, modernas, o sea, como familias de, de dos mamás o de dos papás, y entra como más, digamos, más a fondo en la educación sexual para, para niños a un nivel que no habíamos visto, ¿no? O sea, siendo mucho más gráficos, siendo mucho más descriptivos, eh, lo cual yo, o sea, en términos de que habla del lenguaje inclusivo y de la representación. Creo que eso no está tan mal, pero la reacción de mucha gente ha sido pues todo lo contrario, ¿no? Creen que eso no es algo que se le debería enseñar a los niños a tan temprana edad. Sí,
0: creo que es parte de, o sea, es justo lo que dice Lalo, o sea, creo que hay un sesgo muy importante en, en lo que... Nosotros como audiencia podamos opinar Porque obviamente no, o sea Nadie se va a sentar a leer un libro de la SEP completo
2: Bueno, uh -huh. al menos
0: no nosotros No está en nuestros planes Pero sí, claro, o sea Es lo que veía ayer en un debate O sea, no descarto por completo Que haya situaciones En las que puedan haber, o sea, pueda haber un, un, un punto positivo Como lo dice Daria, o sea, creo que Esta situación de eh, Enseñar sobre La salud sexual, sobre la representatividad, sobre este la inclusión, me parece un paso a favor para los niños. Pero justamente eh, siento yo que estos niños que tengan los nuevos libros van a tener una complicación como siento yo hasta con ellos mismos. Porque justo como dice Daria, o sea, ¿qué tal que tienes un papá que no está de acuerdo o unos papás que no están de acuerdo con esta parte del libro? O justamente, o sea, tu papá te va a querer explicar, a ver, es que las matemáticas no son así, son así. Entonces, siento que los niños van a tener una contradicción enorme entre, bueno, y obviamente los niños que tengan como el privilegio de que sus papás puedan sentarse a explicarles las situaciones. Porque creo que ese es otro punto importante. O sea, hay muchos niños, desgraciadamente, que, o sea, en las, en las situaciones tan precarias que puedan tener a su alrededor social, o sea, todo lo que le enseñes en ese libro, 100% se lo, lo puede creer, lo puede ad o sea, adoptar y, y hasta cierto punto le vas a quitar, como dijo Lalo, ese, esa oportunidad de ser crítico con lo, que están, con lo que están aprendiendo. O sea, creo que justo en la semana tuvimos a un profesor que nos dijo, yo les voy a enseñar estas cosas, pero no me crean nada. O sea, si algo ustedes no están de acuerdo, si con algo ustedes no este no, no comparten la opinión o no sé qué. Me interesaría mucho que ustedes busquen y, y, y reflexionen y entiendan por su parte. Pero un niño a, tempran, a tan temprana edad, o sea, justo, si le quitas esa capacidad de ser crítico y de poder eh, valerse por herramientas propias, su única herramienta y más fundamental es la educación que le den a la escuela, y si esta educación ya está sesgada y está eh, movida para que piensen de cierta manera o para que dejen de pensar de cierta manera. O sea, creo que es justo la parte más alarmante que yo veo es, este, es esta falta de criterio que podrían tener los niños, que en un futuro, claro que va a afectar a, a nivel político y social. No sé ustedes cómo lo vean, cómo puede afectar eh, en un futuro a las nuevas generaciones.
3: ¿Tú quieres compartir, Darian, o...
2: eh, No, no, adelante.
3: Pues, mira, a las nuevas generaciones, eh, definitivamente, a ver, es que hay algo que sí es muy cierto, es que ahorita la, la diferencia de pensamiento ha causado eh, mucha polarización, ¿no? Entonces, yo creo que mientras haya gente que, que, que pueda mantener otra, otro pensamiento y mientras se siga alimentando a, a este otro grupo, pues esta diferencia se, solo se va a acrecentar, ¿no? Y vamos a ver eh, entonces cada vez más gente, que, que no digo que estén mal o bien, ¿verdad? Simplemente más gente que está más firme y más eh, convencida de, de una postura que a lo mejor está trayendo problema al país o que simplemente por ser contraria a otra, pues nos está provocando problemas. Ahora, eh, si de por sí... Eh, al menos en mi opinión eh, bueno, al menos en mi experiencia ha sido difícil encontrar gente que pueda eh, defender esta postura eh, con criterios, con buenos argumentos o simplemente con algún eh, estilo de principio ¿no? a lo mejor no tiene que demostrarte por qué numéricamente su visión es la mejor, pero sí podría demostrarte por qué él la sigue ¿no? y por qué está convencido, si de por sí es difícil encontrar a alguien que haga eso pues bueno, ahora quitarles un poco el pensamiento crítico y, y enseñarles más una postura o intentarlos arrastrar más a una postura, pues creo que va a complicar la situación, ¿no? ahora va a ser mucho más difícil que, que te expliquen, y ni siquiera a mí, ¿eh? porque a mí no me tienen que explicar nada, no hay ninguna responsabilidad para conmigo, pero creo que va a ser todavía más difícil que se expliquen ellos mismos por qué creen lo que creen, y eso sí es sí, aparte,
4: justo,
0: justo como mencionas, o sea, creo que el resultado de una posible educación tan adoctrinada, creo que justo puede terminar en más polarización. O sea, si de por sí ya vivimos en una sociedad que de verdad es de que unos contra los otros, y creo que mucho en parte ha sido porque este gobierno así lo ha expresado y así lo ha incentivado. O sea, creo que tener, una, tener unas generaciones tan distantes y tan... este tan como, pues sí, o sea, o sea, nosotros obviamente tenemos una información completamente diferente a la que los niños, los niños con los que crezcan estos libros eh, vayan a tener. Entonces, creo que justamente me preocupa ese discurso, o sea, creo que ese nivel de polarización que incentiva al presidente, a este punto, me parece que ya estamos viendo las represalias y creo que eh, es más, o sea, de verdad no, no encuentro, o sea, justo como me dice Lalo, no encuentro argumentos a favor del libro y de verdad que me hace pensar que es de neta una situación ya súper maquiavélica del presidente de querer estar eh, todo el tiempo de que y yo tengo razón y se van a hacer las cosas como yo quiero y los niños tienen que pensar como yo quiero y entonces creo que justo, no sé, o sea, no le encuentro un sentido de validez a que haya hecho toda una nueva casi que historia más que de verdad un fin político. Y me parece todavía peor, porque, o sea, si, si con algo el país puede salir adelante, y eso estoy sumamente convencida, es con una buena educación. O sea, creo que justo, o sea, a lo mejor Corea del Sur es como un ejemplo muy hipotético y muy surreal para nuestra realidad, pero Corea del Sur empezó a ser una potencia por lo mismo, porque invirtió en toda la educación de los niños y en la educación de los jóvenes, y hoy es una potencia. Y hoy tiene, o sea, obviamente hoy tienen un nivel educativo bastante estricto y complicado, pero sí creo que si, el, si México, ahorita sobre todo, de, en el contexto de después de la pandemia, Creo que, o sea, lo que debían de haber hecho es invertir en la educación de los niños para bien. Y me parece que todavía va a haber un retroceso muy importante que va a tener represalias en un futuro bastante delicadas. Así como dice la losa solamente va a ir separando a la sociedad más de, de, o sea, sí, o sea, de unos contra los otros. Y creo que ese no es el punto. O sea, no sé, Daría, ¿tú qué opinas?
2: Lo que dices de los efectos como más a futuro, estaba pensando, ¿qué pasa como si seguimos con estos libros de texto que están, pues, de alguna manera adoctrinando a los niños para solo en beneficio de, del régimen que está ahorita? ¿Pero qué pasa en un futuro cuando cambie ese régimen, cuando cambie el partido o cualquier cosa así? ¿Y cómo se va a sentir esos niños que ya no van a ser niños, ya van a ser jóvenes o tal vez... Eh, ya incluso adultos y cómo se van a sentir con ese cambio de régimen, cuál sería, o sea, yo me imagino como algún tipo de descontento social pero muy grande, o sea, podría ser como todo un movimiento porque crecer con una idea y después como que ver que está pasando todo lo contrario, entendiblemente estarían muy muy descontentos.
0: Sí, justo. O sea, y creo que como dice Daria, ya es una situación de que... O sea, pobres... Obviamente, imagínense en un supuesto de que en 2024 gana la oposición. Creo que la oposición lo primero que va a hacer, va a ser otra vez querer cambiar esos libros. Entonces, dile a los niños, el olvídate de todo lo que te dije. Ahora, esto, esto otra vez sí es verdad. O sea, creo que justo es una situación en la que no podemos permitir que los libros vayan a cambiar de historia cada vez que cambia la administración. Porque entonces, de verdad, que la secuencia que van a tener los niños en la educación va a ser sumamente complicada, nula, compleja, y justo, o sea, vas perdiendo como la capacidad, siento yo, de criterio y, y de justo hasta estabilidad. O sea, creo que vas a, o sea, una sociedad confundida va a ser todavía 300 veces peor pero justo tenemos un video de lo que dijo el presidente a finales de mayo y lo vamos a pasar para debatir sobre esto.
3: Súper. Yo sí. nada más dos comentarios, pero después del video, ¿cómo es?
0: Ok, sí, vi. Bueno,
1: a mí me gustaría... Right. La...
3: Pero entonces, ¿después, Vero? O...
0: Sí, después, después. Si quieres, All vemos right. el video primero. A ver, bueno, si quieres, bebe diciéndolo, porque tenemos sí, un problema con... Y aprovechando la vida.
3: que ya llegó nuestro compañero Ferrán, yo vuelvo a repetir que <ríe> hay que tener mucho cuidado con lo de los libros, porque el otro, con lo de la descontextualización y hablar solo por un fragmento, ¿no? Y así, porque el otro día veía precisamente un fragmento donde el, el libro decía que los ríos y los mares se formaron de que le explotaron los testículos a un gigante, ¿No? Y entonces, pues, ponía nada más la foto de... Y tal cual, ¿eh? La lectura decía que unos cazadores le flecharon los testículos y de uno que explotó salieron los ríos y del otro los mares. No, pues, ya ¿te imaginas cómo se puso la gente en los comentarios? Pero luego, a ver, dije, no, a ver, dije, no. O sea, por un momento dije, no, no, o sea, quiero no que... No fue así. Dije, a ver, voy a Ajá. buscar por qué está eso así, porque de verdad no creo que sean tan tontos. Y efectivamente busqué un poco más y es una vieja leyenda... De una tribu de Baja California. Y entonces la están poniendo. Yo me supongo que viene en el apartado de literatura o por algún estilo por ahí. Pero a ver, te digo, ves ese fragmento, lo lees, publicas nada más esa foto y pues, ¿cómo no enojarse, no? ¿Cómo no sorprenderse? Entonces, nuevamente hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con, con lo que estamos viendo sobre los. con lo que se está filtrando, porque eso son filtraciones eh, de los libros de texto.
0: Justamente, a ver, a ver si estamos listas para tu opinión, Ferrón.
1: A ver, yo, varias cosas. Eh, en primer lugar, bueno, los libros de texto, o sea, cumplieron todo el proceso del artículo 23 de la Ley General de la Educación y se realizaron las consultas previas, los 32 este, miembros de las entidades federativas participaron, más de 15.000 personas de los pueblos indígenas fueron consultadas, se, crea, se realizaron paneles de trabajo, este, se realizaron opiniones en más de 100 comunidades científicas o sea, el, los libros de texto surgen de un proceso de consenso amplio ¿Qué es lo que pasa que ahora a la oposición le conviene, y con la oposición quiero este, decir en específico PRI, PAN y PRD les conviene el discurso de cara a sus pre-campañas de que se está doctrinando con los libros de texto, ahora, lo que voy a decir y lo que voy a decir ahora lo dijo alguien directamente de MC, tienen menos errores este, estos libros de texto que los que tenían en Peña Nieto, en estos libros de texto se encontraron 20 errores en los libros de texto de la administración de Peñeto se han encontrado hasta más de 117. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, de cara política, a las pre-campañas conviene comenzar a decir no, es que se está adoctrinando, no, es que se está este, intentando influir en la, en la mente de los jóvenes, cuando no es el caso porque los libros surgen de un amplio proceso de consenso entre los sectores de la sociedad como marcan los artículos de la Ley General de Educación. Entonces, pues, no considero sinceramente que, eh, ni que tengan muchísimos errores los libros, ni que se estén usando para adoctrinar, ni que estén en peligro las generaciones de un futuro, este, o que quieran, ¿sabes? este Adoctrinarlos. No, no lo considero sinceramente muy, muy adecuado ese tipo de comentarios porque lo único que están haciendo es precisamente dividir, polarizar y generar controversia ante una cosa en la que antes no había controversia, porque se está siguiendo los lineamientos que se han seguido siempre desde que el presidente... Este, eh, comenzó la reforma educacional que no recuerdo sinceramente el nombre este en 2018 cuando eh, obtuvo la, la administración pública federal, entonces no veo yo la, la, la controversia dentro de los libros de texto sobre todo porque tienen menos errores que las administraciones pasadas
0: ok, vamos a ver este video y debatimos de lo que dice Ferran
4: los conservadores no quieren eh, que se reformen los contenidos de los libros de texto con eso estudiamos los libros de texto gratuito yo creo que empezaron pues como en el 60 él estuvo del 64 al 70, ¿no? 58, 58, 64. Sí, como los libros de haber iniciado como en el 60, 62. Sí, yo recibí, el, eh, entrando a la primaria, eh, un año antes habían empezado a entregarlo y yo entré en la, la primaria como en el 59, 59? ¿Sí? entonces eh, los libros fueron como en el 60, 60, 60, 61 ¿qué cree que hicieron los panistas entonces? se opusieron y convocaron a manifestaciones 60. Sí, en el 60, sí. Este manifestaciones en contra de los dioses. Y durante el periodo neoliberal sí lograron cambiar contenidos. Incluso se prestaron los intelectuales del régimen Contrataban al equipo de Aguilar Camín, a los de Krause, para revisar los contenidos y los fueron adaptando a eh, las exigencias de la política neoliberal. Los fueron haciendo muy individualistas hicieron a un lado el humanismo bueno, quitaron civismo quitaron filosofía ética la historia casi desapareció entonces ahora nosotros hicimos el compromiso de hacer una reforma educativa distinta a la que impusieron. Y como parte de esa nueva reforma está la elaboración de los libros de texto con nuevos contenidos científicos y humanistas. Entonces, ya eh se tiene toda la producción de los libros y ya empezó incluso la distribución de los libros. Y ahora están amparándose. No solo es por la cuestión de los contenidos, sino también porque tenían el negocio de la impresión de los libros hasta empresas extranjeras entonces ahora se están haciendo los libros estamos ahorrando y son muy buenos contenidos ofrezco disculpa por las molestias que ocasiona el que sigamos impulsando la transformación del país. Pero imagínense, si no se fortalece eh, el pensamiento humanista, ¿qué futuro para las nuevas generaciones? Porque sí queremos científicos, ¿no? pero queremos científicos no para que aprendan solo a elaborar la bomba atómica o misiles, que aprendan eso, pero que sean humanistas. No queremos robots. Queremos gente con buenos sentimientos, buenos ciudadanos. Entonces, no sé cuántos, pero este, hasta ahora vamos adelante.
0: Miren, con lo que acabamos de ver y lo que dice Ferran, ahora tengo una pregunta para los tres. Y es que justo la postura del presidente obviamente es todos los para todos los los, los, los nuevos, los anteriores sexenios han tenido problemas con sus libros y siempre ha habido una, una situación ahí de, de controversia. Pero esto mismo, y ahora que vemos que se están amparando varias... Creo que ha habido una organización social y ya varios estados dijeron que no van a distribuir este estos nuevos contenidos. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes entonces qué opinan de todavía esta diferencia que van a tener los niños en su realidad de... Los niños en Jalisco, en Coahuila, en Guanajuato van a tener libros diferentes pero los niños de la ciudad, del Estado de México y demás van a tener estos libros. ¿Ustedes cómo ven que vaya a generar o qué consecuencias va a traer, al menos a corto y mediano plazo, que haya como esta distinción tan, pues marcada de que ciertos, ciertos estados tienen unos libros y otros estados van a tener estos, como, ¿cuáles van a ser las posibles consecuencias de eso?
1: Pues, mira... Yo, la, la organización que tú estás mencionando es la este, Unión de Padres de Familia, si mal no Creo no que sí. y la Unión de Padres de Familia se fundó por ahí de 1917 con la intención de unificar familias de cara a protestar con que se estaba haciendo la educación laica en el país, así que, que digas tú, oye, es una organización con muchísimo, este... Eh, trasfondo de proteger a las... Bueno, porque, o sea, protestar contra que el Estado es laico y con el lo que los libros se iban a quitar este, precisamente en su momento se, se iba a quitar de la educación el tema religioso, pues que digas tú, no es un excelente fundamento para protestar. Eso es por una parte. Y luego, por otra, este, la, la otra organización que se está quejando son los productores precisamente de, la, de las concesiones privadas que ya no van a, este, a emitir los libros de texto, no los van a imprimir y ahora va a ser una cuestión 100% pública, como tendría que ser. Entonces, pues es normal que estos dos sectores estén enojados. ¿Qué es lo que pasa? Que de cara al a el proceso electoral del siguiente año y de cara a las precampañas, pues conviene comenzar a decir no, es que el presidente está adoctrinando no sé qué. ¿Por qué? Porque saben perfectamente la oposición que no va a ganar en, los, en la Ciudad de México, que no va a ganar en el Estado de México y les conviene comenzar a crear polémica en los estados que todavía gobiernan. Es decir, Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Jalisco. ¿Por qué los niños...? de Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Jalisco, tienen que estar sufriendo las consecuencias de que sus, los partidos que gobiernan esos estados quieran generar controversia, no acatando este, las decisiones de, oye, mira, este es el libro para los 32 entidades federativas, proceso en el que ustedes mismos participaron, porque no se dejó afuera ninguna entidad federativa. Y ahora conviene comenzar a decir, no, es que adoctrina. ¿Por qué los chicos, de estas este, los jóvenes de estas entidades tienen que tener, como tú mencionas, una educación diferente a los de la ciudad? porque quieren generar controversia los partidos que los gobiernan. Esa es la
3: respuesta a mi opinión.
0: Tú, Lalo, ¿qué opinas?
3: Pero, a ver, eh, pero, Ferran, ¿cuáles crees que sean las consecuencias de que ya esté eso? De que unos van a recibir una educación diferente a otros pues evidentemente una polarización
1: todavía más agravada, ya no a los sectores que votan dentro de las este, elecciones y que se pueden permitir este pensamiento crítico, sino ya dentro de las juventudes. Y creo que todos estamos de acuerdo con que lo primero que se dice es a los, ni a los niños no, con los jóvenes no. O sea, ese, ellos no son parte de, ese, de esa polarización y de, ese, de esa grilla que pueda llegar a haber o que pueda dejar de haber, ¿sabes? O sea, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero quien empieza ese proceso... No es, en este caso, ni el presidente ni la Secretaría de Educación Pública. Es esta organización que estamos mencionando ahora y los gobernadores de los estados. ¿Por qué no se quejaron hace el año pasado? ¿Por qué no se quejaron hace dos años? ¿Por qué no se quejaron hace tres años? Está ya la última parte del sexenio del presidente y se están quejando ahora de los libros porque les conviene políticamente.
3: Yo, yo como lo veo, es una situación que no es nueva. o sea Finalmente creo que bien lo mencionaba el presidente, se está presentando lo mismo que hace años, nada más se invirtieron los papeles, son otros los que presentan los libros y son otros los que se quejan. Que tiene errores, y sí, definitivamente yo lo sostengo, creo que estos libros tienen muchas deficiencias, así como los tenían los pasados. El problema, y lo que ya veo más de trasfondo, es la, pues, la politización de la educación. Creo que, mi, creo y me voy a atrever a decirlo en el programa, que mientras la educación esté a cargo del gobierno, este problema no va a dejar de suceder. Porque al final eso es un gobierno. El Estado va a existir siempre, pero el gobierno que va cambiando en turno pues trae nuevas ideas y, y legítima y entendiblemente va a querer impregnarlas en su gobierno. Pues para eso llegó, para eso lo escogieron. Ahora, entonces, creo que eh, les voy a preguntar qué opinarían, porque hay que recordar que en la educación, más bien en la Constitución, se dice que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación más no de ser el educador. Gobierno tengo la obligación de garantizarte una educación de calidad más no de educarte. Es muy, muy diferente. ¿Qué opinarían de hacer a la CEP un organismo constitucional autónomo? Intentando en la mayor medida evitar que las ideas de cada gobierno que va llegando, llámese Pripan Morena, se impregnen en la educación. Y más, más importante aún que se le dé un seguimiento. Porque ahora, más que el contenido, me preocupa eso. En seis años gane quien gane, luego llegan y traen otras ideas de educación, y entonces sale una generación de seis años con unas ideas, luego otra, no se le da seguimiento, y entonces al final es una bola de nieve de contradicciones, de querer reinventar el país cada seis años, y pues no hay continuidad alguna. ¿Qué opinan de, de esa propuesta?
0: Mira, ver, creo que me voy a atrever a contestar primero, porque ya lo había pensado en otras circunstancias, o sea, por ejemplo... Eh, no sé o sea creo que hay bastantes áreas que pienso como bueno no es que no debería estar aferrado al gobierno no debería estar eh, eh, canalizado con la con la administración central pero creo que es que entro yo en un conflicto porque no me parece que sea la respuesta absoluta o sea creo que obviamente me parece importantísimo que le den continuidad y más a la educación de los niños eh, y que justo no haya este, esta, pues sí, esta facilidad de cambiarles los contenidos y, y casi que la historia, y no la historia, pero sino como cómo es contada la realidad de los niños cada seis años. Pero creo que mi problema es que no puede ser que, que tengamos que estar teniendo estos organismos autónomos para que la administración central no politice todo lo demás, o sea, justo lo, ve, lo veíamos en la clase de Derecho ayer, era como, teni, había en, cuando empezaron los organismos autónomos, había como tres importantes, o sea, obviamente era el Banco de México, la CNDH y el INE, y entiendo las razones por qué debían de ser eh, eh, autónomos, pero es que estamos, y creo yo, o sea, haciendo como un análisis de, las, de los sexenios pasados, creo que justo estamos cayendo en, votamos por el menos peor, votamos por el menos peor entonces estamos cayendo en esta historia de como votamos por el menos peor, no confío al 100% en la administración, o sea, nadie confía en, en, en la administración en curso, o sea eh, como decía Ferran, ahorita hay detractores y en el sexenio pasado lo sabía y en el sexenio pasado lo sabía y creo que este nivel de desconfianza que hay entre el gobierno y la sociedad nos está llevando a eso, a querer pensar como que manejen lo menos posible. O sea, que entonces si la CEP la hacemos autónoma ya no van a tener poder sobre los niños y, este, y el INE pues ya no tienen poder sobre las elecciones y el Banco de México ya no tienen poder con las tasas de inflación. Pero entonces, ¿para qué tenemos una administración central? ¿Por qué, ¿Por qué están cayendo para mí pensar en la necesidad que tenemos como sociedad de decir es como que manejen lo menos posible. O sea, que sí, ahí está el presidente, pero, o sea, los OCAS como que de alguna manera nos están defendiendo, pero ya vimos que de todas... O sea, termina siendo como un círculo vicioso porque ya vimos que los OCAS también están muy sujetos a lo que el presidente pueda o no mover o hacer o, o politizar. Entonces creo que al final... No siento que esa sea la respuesta. O sea, de verdad creo que necesitamos, creo yo, más bien, una sociedad mucho más participativa, que podamos diferenciar entre, de verdad, las buenas y malas administraciones y tener o sea, un súper pensamiento crítico en a quién le estamos dando el poder para, el, para las nuevas generaciones y los nuevas, las nuevas administraciones. Pero no pensar.
3: creo que ya lo dijiste tú, Vero, Entiendo, porque si lo ves si ve sin, sin profundizar, pues sí, al final como que se vuelve una falacia, porque es, a ver, vuelvo autónoma a la CEP y luego sí. a la eh, CENER y luego a la CEGOV, ¿no? Para que al final, pero creo que es, todo cambia con la CEP, porque la CEP es, es una eh, secretaría estratégica. Tú dijiste, lo que necesitamos es gente crítica, que piense y que sepa diferenciar, ¿sabes? O sea, ¿qué secretaría se encarga de eso? La de Educación. Creo que la de educación es una estratégica porque si esa se lograra independizar y lograra tener buenos resultados, al final son las, las nuevas generaciones, vendrían a lo mejor ya con un chip de, pues es que no tengo que independizar todo, puedo hacerlo bien desde aquí, puedo respetar proyectos de otra ideología. Entonces, me atrevería a decir que es, sí funcionaría en el largo plazo, porque la CEP es una eh, secretaría estratégica, que, por ejemplo, si independizamos el Banco de México, pues no corregimos el problema de gente que, pues, que quiere administrar a su gusto, con sus intereses, pero quiero creer y me atrevo a decir que si independizamos la CEP en unos años, pues vendrían nuevas generaciones con nuevas mentalidades que justo ya no necesitarían estar recurriendo a esta herramienta.
0: Pero es que no necesariamente, o sea, siento que es como un escenario milagroso hipotético, porque es lo que te digo, o sea, de todas maneras los OCAS terminan funcionando conforme a la administración que está ahorita, o sea, la CNDH no mm -hmm. hace nada,
1: este... Funcionan si no hay el consenso suficiente para nombrar a los comisionados como Justamente. es hay. Yo creo, y con esto terminaría mi participación porque sigo teniendo muchos este, problemas de internet, una disculpa, pero yo creo que no podemos, como dice, como, o sea, caemos en la falacia de comenzar a independizar todo porque no nos gusta el gobierno que está, ¿no? Entonces, ah, bueno, o sea, que no me gusta el, 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 el gobierno que, que hay actualmente, vamos a independizar a, este, ¿cómo se llama? a la Secretaría de Educación Pública y entonces vamos a crear un organismo constitucional autónomo en el que el Senado y Cámara de Diputados nombren malos. Este, a los comisionados, ¿no? ¿Quién tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados? Pues el, el oficialismo. ¿Por qué? Porque de manera democrática la gente sigue estando de acuerdo y eso lo, que, lo siguen demostrando las encuestas este, que están de acuerdo con lo que está pasando en, en el gobierno. ¿Qué, qué fue la, ¿Cuál fue la respuesta del presidente? Bueno, a ver, si tanta controversia está causando los libros de texto, vamos a hacer una consulta. Vamos a dejar que la gente opine con respecto a qué está pasando con los libros de texto. Y yo creo que esa es la solución adecuada del problema. Si tanta controversia se está generando, bueno, vamos a plantear lo que dice el presidente. Generamos una consulta popular a nivel nacional para que sea directamente las personas quienes opinen sobre qué contenido, o sea, sobre si están de acuerdo o no están de acuerdo con los libros de texto. No la Unión Nacional de Padres de Familia, que, que se está quejando de los contenidos de diversidad sexual, que se está quejando de los contenidos de la identidad, de las nuevas familias, porque no les gustan esas, este, nueva, esa nueva realidad que hay en el siglo XXI. Si tanto con se genera, vamos a convocar una consulta. Y esa creo que es la solución adecuada. Y no creo que sea una, una solución adecuada, cuando pues, somos la pregunta de Lalo: este, crear un organismo constitucional autónomo. Porque al fin y al cabo, eso sí es competencia del gobierno. Y en todos los países es competencia del gobierno. O sea, hay una Secretaría de Educación que dirige los, la Administración Pública Federal enfocada a las escuelas públicas y a los planes este, públicos de educación. En todos los países del mundo funciona así. ¿sabes? No creo que sea este, propicio comenzar a crear organismos constitucionales autónomos porque no nos gusta quienes saben en poder.
0: Justo, o sea, creo que o sea, creo que eh, hay una, y como lo dijo Ferran, o sea, hay una situación de querer politizar, o sea, para mí, en realidad, creo que la realidad de México está tan politizada que como que el último sector que faltaba por politizar era la educación, y entonces, ahorita que lo vemos así, o sea, sí no me parece que pueda... O sea que la solución completa sea que la SEP sea autónoma. Entiendo tu punto, porque claro que es una es una secretaría est estratégica, o sea, sub y pero todavía se me hace, o sea, pensando en la SEP como, como organismo autónomo, siento que sería como tres mil veces más complicado, porque detrás de la SEP, o sea, hay un hay un sindicato de profesores y de maestros bastante fuerte, y es un sector bastante importante, tanto en representación de votos, como en fuerza política como tal, entonces creo que hacerlo autónomo por estas razones, y al menos en esta administración, creo que sería así de que, imposible, o sea, se me hace una batalla completamente perdida. Y, y... Nada,
3: pero mira, entonces me dejas con la duda, pero si, es que si no es a través de la educación, ¿Cómo le cambias la mentalidad a la gente? Pone tú, no, no la hacemos autónoma, pero ¿cómo le cambias la mentalidad a la gente para que llegue a un punto en el que ya no digan, pues a ver, no voy a yo sobreponer mis intereses encima del de la educación? ¿Cómo le cambias la mentalidad a la gente si no es a través de la educación?
0: No, o sea, es que claro que es a través de la educación. Ese ese es, o sea, ese no es el tema. El tema es ¿cómo vas a garantizar que esa educación que le llega a los niños sea la mejor en cuanto a calidad o sea que hagas a la cepa autónoma no me parece que vaya a ser el sinónimo a la educación va a mejorar en calidad
1: no, porque, pues, como, sobre todo...
3: sino que sí, no de entrada o sea de rápido pues, porque ha pasado con todos los que han hecho autónomos, Sí sigue habiendo influencia pero creo que es menor, yo me atrevería a decir que los ent las entidades más eficientes del gobierno hoy por hoy son los organismos autónomos
1: es que yo creo que se está planteando desde la premisa que la Secretaría de Educación Pública es la que decide absolutamente todo con respecto a los contenidos de los libros de texto. Y no es el caso. O sea, la Ley General de Educación plantea los mecanismos de participación para que precisamente no pase eso. Eso ya está contemplado. Y esos mecanismos se siguieron. O sea, yo insisto que la controversia es meramente convenienciera hacia los partidos políticos porque es que se siguieron todos los procesos con respecto a la participación de las entidades federativas, de los pueblos indígenas, de los sectores este, minoritarios, porque hay pesos y contrapesos dentro de la Ley General de Educación precisamente para impedir adoctrinamientos y para impedir que tengan un contenido ideológico los libros.
2: Yo creo que sí, definitivamente estamos viendo como una visión muy catastrófica de estos libros de texto porque es muy fácil, como al principio de este podcast, los tres estábamos muy, como yéndonos con el encabezado, hasta que llegó Ferran y nos dijo, como no, estos libros, los libros anteriores igual tenían un montón de errores, pero como son los que nosotros estudiamos, pensamos que no los tuvieron, porque no teníamos la edad para darnos cuenta, ¿no? Y pensando como en los libros anteriores, o sea, 70 años, todos estuvieron hechos bajo el mismo partido, y vemos a las generaciones, pues ya, pues, como de adultos, de ahorita, la polarización que hay no tuvo nada que ver con los libros porque todos crecieron con los mismos libros de texto del mismo partido durante años, entonces creo que le estamos poniendo como aunque sí merece un peso enorme pues, la educación, nuestros niños, nuestro futuro pero creo que estamos intentando como cargarle todo el mal de no sé, el posible futuro político de México a, a algo por fines políticos, ¿no? o sea Sí, justo, en cara a la
0: elección. Exacto, o sea, como dice Ferran, y creo que si algo podemos concluir del podcast, es que, o sea, lo que a mí me alarma es que la educación no debería y no debería tener eh, fines políticos, pero desgraciadamente todo lo tiene. Y justo lo que le decía a Lala, o sea, hay un, hay un sindicato bastante importante y, y el de maestros... Es, es fundamental para las elecciones. Y creo que así, bueno, al menos lo hemos visto en las realidades en las elecciones pasadas. Entonces, creo que eh, el problema como central de, de que justo, o sea, de que la administración tenga que impartir la educación es que, justo como dice Daría, y creo que tiene un súper buen punto, nadie había visto como si hubiera problemas o no con los libros de la CEP, porque justo, o sea, teníamos un partido que estuvo en el poder muchísimos años, entonces no ibas a cambiar la narrativa y no era algo que te tendría que preocupar, pero obvio, o sea, cuando cambiamos al PAN, seguro salieron, bueno, como lo dijo Ferran, o sea, salieron los detractores, eh, otra vez el PRI y luego ahorita Morena, si de por sí Morena ha tenido este discurso, o sea, la oposición hacia el partido ha tenido este discurso de, ya son lo peor de México, este, la, eh, están dando ideas y cosas que no son, y etcétera, etcétera. Justo creo que mover, o sea, utilizar los libros y llevarlos como estandarte así, no, miren, son lo peor, aquí está la prueba. Creo que no, o sea, no va a generarle un bien a nadie, porque justo estás politizando algo que al final los niños que estén bajo la educación de papás, que no estén de acuerdo con el movimiento de Morena, les van a decir, no, 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 nada de lo que está escrito en ese libro es verdad, o sea, deséchalo y y, y es lo que decía anteriormente, o sea, solamente se va a generar una polarización, y no quiero decir como polarización, sino más como una confusión entre los niños de, pues los de Guadalajara y los de Guanajuato y los de eh, Nuevo León, quién sabe qué van a quién sabe qué van a, a aprender, pero los niños de la ciudad y del Estado y de, este, no sé, Morelos, Puebla, todos los demás, van a tener una información completamente diferente. Entonces, vas a generar más que nada a una sociedad de niños completamente confundidos. Y creo que toda, tomando en cuenta que todavía hay muchos sectores de los niños, eh, muchos sectores de población que ni siquiera tienen acceso a no sé, internet o, o cosas por el estilo, les vas a sesgar su educación a un nivel muy importante, porque ya, o sea, no van a saber cómo, cuál, entonces, ¿cuál es la verdad? Si el niño de Guadalajara tiene un, un libro distinto al de la ciudad, ¿cómo le, vas, ¿cómo le vas a explicar que, ah, es que, o sea, este, este niño tiene una, un libro diferente al otro, solamente y meramente por fines, políticos, o sea, creo que ahí se va a generar una confusión y una, pues sí, un desfase entre la educación de los niños, que al final va a terminar afectando a todos, sea la oposición, sea Morena, sea el partido que llegue al futuro, o sea, creo que tener una una población así de confundida va a ser muy complicado, pero no sé tú, lo que querías decir?
3: No, no ya, ya lo dije, pero hace rato...
0: Y creo que justo ya como para terminar, porque nos quedan como los últimos minutos antes de ir conectándolo con lo que acabamos de decir, ya vamos rumbo a 2024 y nada más quiero saber como cuáles son sus proyecciones para 2024, quiénes van a ser los candidatos y eh, qué opinan. Si sí si va a haber solamente la oposición contra Morena o ¿O va a haber algún otro candidato ahí, partido independiente, que no vaya a ir en coalición? Eh, no sé, si quieres tú, Lalo, dime.
3: Yo creo que... Pues ya salieron las, los primeros resultados preliminares, ¿no? Del, del Frente Amplio. Pues la, la candidata de puntera es Xochil Galvez. Y pues si ya está ahí, ya creo que, creo que va a ser ella. Va a tener que dar un buen esfuerzo, va a tener que hacer un buen papel. Y de las corcholatas, la verdad no tengo la menor idea. ¿eh? Hago muchas predicciones, consulto, pero pues escuchas muchas cosas en muchos lados. No sé qué piensen ustedes del de lado de Morena.
0: ¿Tú quién preferirías?
3: Yo quién preferiría una preferencia. Yo me gustaría que Marcelo Ebrard abandeara el proyecto. Y más que nada por la apertura que tiene a incorporar nuevas cosas. Creo que es una persona que, que gracias a, al trabajo que hizo viajando mucho, eh, ha podido observar qué cosas funcionan y qué cosas no en otros países. Y ahora el reto va a estar en saberla simplemente. No porque haya funcionado en un país, va a funcionar acá. Y no porque no haya funcionado en un país, no va a funcionar acá. O sea, ahí está el verdadero reto, pero creo que ese sería mi apuesta.
2: Y tú Daría... ¿Cómo lo ves? Yo creo que, no sé, como que nos estamos alineando a una carrera presidencial de mujeres. O sea, que, que en, ambos, eh, bueno, en ambos lados eh, parece que la candidata va a ser una mujer. Y creo que eso abre muchas discusiones muy interesantes de, eh, no sé, cómo hemos avanzado, cómo el movimiento... Eh, pues como de feminismo, de empoderación avanzado, pero igual ok, quitando el hecho de que son mujeres cómo son como políticos y cómo son como seres humanos como candidatos a la presidencia, o sea no sé, creo que hay un debate mucho más amplio que podemos tener y creo que sería interesante tenerlo como en otra sesión, en otra de estos podcasts, de dedicarle una hora completa a tener un debate mucho más profundo y, pues, no sé, ver las implicaciones internacionales y, eh, pues, a través de diferentes enfoques, no solo de, de partidos, sino de género, de cultura, de historia. Sí, justo creo que, o sea,
0: la verdad, yo me gusta, o sea, obvio, para mí creo que también es importante escuchar esta parte de que, puedan ser dos mujeres las candidatas a la presidencia, pero del lado de Morena, la verdad es que sí, yo también estoy de que, por favor, sea Marcelo, porque creo que él tiene ahorita en su realidad, o sea, creo que, es que para mí Marcelo tiene una, un factor súper importante para, para el país, y es que haber sido canciller le abrió muchas relaciones internacionales, que creo por la realidad que estamos teniendo ahorita en México y la economía mexicana, creo que son fundamentales para poder aprovechar este fenómeno del news sharing y todo eso. Yeah. O sea, que Marcelo tiene los contactos y las formas. Marcelo, a nivel eh, internacional, me parece que lo ha hecho muy bien. Eh, ha, ha llevado temas de México a, 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 a foros internacionales importantes. Entonces, para mí, ahorita eso es como súper importante, pero sí justo creo que si termina siendo un... O sea, porque creo que de la oposición también ya... Yo fuera de la oposición ya no le movería a cambiar a Xochitl Galvez. Creo que Xochitl Galvez como que sí surgió de la nada, pero es que en la oposición no hay nadie creo yo ahorita que le pudiera hacer frente, sea la corcholata que sea, sea Marcelo, sea Claudia, creo que en la oposición no hay nadie que le pudiera hacer frente como tal a, a ellos dos, o sea que hay alguien más fuerte, pero creo que Sochil trae ahorita un punto extra que le va a ayudar a la oposición brutal, y es que acaba de ganar la demanda para que el presidente ya no pueda nombrarla, entonces creo que ese factor de alguna manera sí va a ser, fundamental para poder tantito salir adelante la oposición y hacerle un poco más de frente a Morena. Porque si ya tienes al presidente no pudiendo nombrarte, creo que tienes ahí un, un parteaguas importante y una oportunidad para que el presidente desde las mañaneras no te esté tirando el evento. Eh, pero sí, o sea, creo que me gustaría, es que siento que en mi realidad, si fuera Marcelo y Xochitl Galvez, ahí va a haber una situación de conflicto bastante importante porque no sé cómo la sociedad o nosotros como sociedad pudiéramos como polarizar o tener un conflicto ahí de es que le vamos a ir a Xochitl Galvez porque es mujer o si le vas a Marcelo va a ser porque no confías en las mujeres. O sea, siento que ahí se va a hacer un discurso de que sea una entre hombre y mujer. Va a ser una situación bastante compleja que creo que las que tiene de perder es Marcelo. Entonces, no sé, estoy expectante. En septiembre tendremos ya a nuestros candidatos y justo como dice Daria, ya vamos a poder eh, debatir en todo un programa sobre las posibles corcholatas. No sé si está ahí Ferran, pero creo que ya se fue. Eh, y nada, muchas gracias por esta nueva emisión. Espero que les haya gustado. Vamos a estar, ya saben, teniendo nuestros podcasts semanales, la emisión todos los miércoles. Eh, también vamos a tener, vamos a retomar nuestros, nuestras emisiones de Cultura Pop, que van a ser a finales de mes. Y no se olviden seguirnos en todas las redes sociales. Acuérdense que nos pueden encontrar en todas las plataformas, Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast. Y no olviden también escuchar las otras, eh, los otros programas de Hora Libre, el comentario del día eh, voces universitarias eh, la bitácora internacional y el trabajo económico, no se las pierdan por favor y muchas gracias por esta nueva emisión, estoy muy feliz de nuestra nueva mesa y esperemos verlos en el otro miércoles
2: gracias Bye. oye oye, ¿te gustó la emisión? entonces no te la puedes perder la siguiente semana